0: Dortmund-Woche meldet sich zurück nach dem Osterwochenende und äh, es ist die Dortmund-Woche natürlich vor dem, ähm, wie hat es der große Franz Beckmauer gesagt, we call it a Klassiker, mittlerweile auch ein geflügeltes Wort. Am Samstag ist die day dann steigt das große Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund, ach Mensch, darüber könnte man eigentlich mehrere Folgen unseres kleinen, aber feinen Podcastes machen. Ähm, Guten Morgen erstmal Patrick Berger. Ich Guten hoffe, Morgen, du hast die Ostertage gut verbracht.
1: Ja, auf jeden Fall, wunderbar, den, den Magen vollgeschlagen, so wie sie es gehört, aber sich auch ein bisschen <lacht> bewegt, Sport gemacht, viel Fußball geguckt. Ja, und da freue ich mich ganz besonders auf Samstag und wir haben ja eigentlich gehofft, dass doch noch ein bisschen mehr Spannung bei dieser ja, ganzen Geschichte da ist, ja, also wenn man ja. überlegt, dass die Bayern in München gegen Dortmund wirklich Meister werden können. Das ist für BVB-Fans, glaube ich, nicht ganz so besonders, ne?
0: Nein, aber das könnte ja vielleicht auch äh, motivationstechnisch ein Anreiz für die Jungs von Marco Rose sein, äh, genau dies zu verhindern. Also das wäre wirklich nicht schön. Ähm, darüber hat man ja schon oft gesprochen, über die Langeweile an der Spitze der Fußball-Bundesliga und dass die Bayern teilweise schon äh, sozusagen in den Genuss der Schale gekommen sind äh, und bei der Ehrenrunde durch die Allianz Arena oder wenn sie dann auswärts mal schon zum Meister gekürt worden sind, äh, dass ihnen dann der Atem noch beschlagen ist, weil es noch so kalt war. Das ist alles nicht so schön. Trotzdem, äh, es gibt auch ein paar positive Dinge, über die man berichten kann, aus Sicht von Borussia Dortmund. Da wäre natürlich zuallererst diese, ja, Torgana gegen den VfL Wolfsburg. 6 zu 1. Ich weiß es nicht. Täuscht der Eindruck, Patrick? Oder kommt der BVB jetzt, wo die Saison auf die Zielgerade einbiegt, wo natürlich einige Entscheidungen im Vorfeld schon gefallen sind? Machen wir uns nichts vor. Aber täuscht der Eindruck, dass die Jungs jetzt vielleicht doch noch mal richtig in die Spur kommen?
1: Ja, man hat, glaube ich, schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie zurzeit ja ich will fast sagen befreit irgendwie aufspielen dass der Druck vielleicht nicht mehr ganz so immens äh, da ist wie man es wie man es anfangs vielleicht äh, vielleicht auch gespürt hat ich glaube auch dass äh, es richtig war von Marco Rose und auch von ähm, von Sebastian Kehl schon sehr früh von diesem Umbruch zu sprechen denn äh, wir kommen auch äh, ja gleich in der Folge darauf zu sprechen dass äh, einige Spieler die stark angezählt sind jetzt auf einmal merken ich muss ja. jetzt hier doch noch Leistung bringen ich muss hier doch noch was zeigen und das äh, kann natürlich etwas in so einer Mannschaft auch noch mal freisetzen aussetzen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, am Samstag hat äh, vor allen Dingen der VfL Wolfsburg ein ganz, ganz schwaches Fußballspiel abgeliefert und noch wenig Gegenwehr äh, mhm. geboten, aber ähm, klar, am Ende muss der BVB dann eben auch da sein und äh, hat sich regelrecht in einen Rausch gespielt und ähm, mit der Vermutung hast du, glaube ich, nicht ganz Unrecht, dass man so das Gefühl hat, dass äh, sie jetzt gerade im Endspurt vielleicht ein bisschen zu spät äh, aufwachen, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen, und das machen wir uns nichts vor, das könnte natürlich ein gewichtiges Fund sein, auch im Hinblick auf den Samstag in München dann, dass Erling Haaland seine Torflaute beendet hat. Nach fünf Spielen ohne Treffer, man muss das natürlich auch ein bisschen relativieren, er war verletzt, kam dann aus einer Verletzung, hat sich dann anschließend ja auch ähm, eine neue Verletzung, eine ominöse, etwas ominöse Verletzung am Knöchel zugezogen. Da gab es ja eine gewisse Geheimniskrämerei in erster Linie vom horland lager um die genaue Diagnose. Wie auch immer, er ist wieder da, er hat zweimal getroffen und das ist sicherlich ähm, sehr schön, gerade vor dem Hintergrund, dass es am Samstag ja möglicherweise zum letzten Mal in der Geschichte der Fußball Bundesliga zu diesem Stürmerduell der besten Mittelstürmer die zurzeit in der Bundesliga spielen, kommen wird. Zwischen Robert Lewandowski, den die BVB-Fans ja auch noch sehr gut kennen, und eben Erling Haaland. Das wird sehr, sehr interessant werden. Und natürlich, wie immer, interessant in Bezug auf Erling Haaland die anhaltenden Transfergerüchte. Ich weiß es gar nicht. Ich habe mittlerweile aufgehört mitzuzählen, wie häufig da schon eine vermeintliche Einigung mit einem neuen Verein vermeldet worden ist. Jetzt ist es mal wieder soweit und zwar die britische Daily Mail hat berichtet, dass Erling Haaland sich äh, offenbar, man muss immer sehr vorsichtig sein mit äh, finalen Verkündungen in der Causa Erling Haaland, dass Erling Haaland offenbar einig sein soll mit Man City. Ich sage es mal so warten wir es einfach mal ab. Patrick, wir haben ja schon sehr oft über dieses Thema gesprochen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, im Zuge dessen wird wieder einmal deutlich, wie üppig, wie gewaltig dieses Gesamtpaket finanzieller Art sein muss, was da geschnürt werden muss von dem aufnehmenden Verein und wahrscheinlich wird es ja wohl Manchester City sein. Patrick, wir haben sehr aufmerksam verfolgt, dass der Bayern im Doppelpass gesessen hat am Sonntag und äh, dabei wurde mehr als deutlich, dass dieses Gesamtpaket, was halt gestemmt werden muss, um jemanden wie Holland zu verpflichten, so gewaltig ist, dass äh, sich die Bayern offenbar außerstande sehen, äh, dieses Paket zu schnüren. Also das kam für mich relativ deutlich rüber.
2: Ja, ich meine, wenn man... Äh es wird ja immer oft vom Paket gesprochen, vom, vom Haaland-Paket. Und äh, wenn, man sich das, wenn man sich das anschaut, ja. Matthias Sammer hat es gar nicht so schlecht ausgedrückt, wie immer <lacht> gesagt hat, Da wird sein ein bisschen schwindlig. Ja. Ähm, also, das sind schon, äh, das sind schon Bereiche, äh, in, denen, ja, in denen man dieses Paket ist, das ist schon sehr, sehr sehr, sehr weit weg von dem, was wir uns vorstellen. Ja. Ich glaube, wir würden unseren Job nicht, nicht gerecht werden, wenn wir uns nicht mit einem jungen Stürmer auch beschäftigen würden. Und auch Hassan hat es ja schon mal angesprochen. Ja, natürlich ist er, und er hat ja auch die Leistung gezeigt, bei Borussia Dortmund, natürlich ist er ein ganz exzellenter Stürmer, auch für die Zukunft ist das ein, ein hochinteressanter Spieler. Aber ich habe es ich gesagt, das sind einfach finanzielle Dimensionen,
1: die sind außerhalb, außerhalb unserer Vorstellungen. Ja, der Vulkan der Titan war bei uns im Doppelpass und ich habe das aufmerksam verfolgt, muss ich sagen, von unterwegs, weil er auch unser Kollege Kerry Howe, der die Bayern abdeckt, im Doppelpass war und sich die Pfeile zusammen mit Jörg Althoff von der BILD und Olli Kahn <lacht> ja, hin und her geschossen hat. Also war mal ja, ja, aber, sehr... die,
0: aber die beiden haben sich, haben sich tapfer geschlagen, muss ich sagen. Die haben die sich tapfer geschlagen. Haben, haben ja, ich habe gedacht, äh, gleich, gleich
1: beißt der Kahn einem von beiden irgendwie, irgendwie in den Nacken. Aber es, war, äh, es ging noch glimpflich aus. Nein, es war wirklich eine Sendung, die Drive hatte, die äh, interessant war zuzuhören und ähm, Olli Kahn hat ja, äh, um jetzt auf den Anfang äh, zurückzukommen, zu Haaland ganz klar gesagt, dass Matthias Sammer das mal sehr gut ausgedrückt hat, dass es da um Zahlen geht, wo es einem wirklich schwindelig ist und dass das eben sehr weit weg ist von dem was sich die Bayern vorstellen. Wir haben ja auch schon oft genug über diese Zahlen äh, gesprochen. Die Infos haben wir auch, dass Manchester City weiterhin ganz vorne dabei ist in der Pole und das Angebot äh, über ein Bruttojahresgehalt von 30 Millionen Euro gemacht hat. Und das ist, wenn man weiß, was in der Bundesliga an Geld verdient wird, weit auch über dem, was ein Erling Haaland, ein Jo Kimmich, ein Manuel Neuer oder Thomas Müller haben. Ähm, deswegen ist das schon wirklich sehr, sehr saftig. Und wenn man dann überlegt, 75 Millionen Ablöse, fünf Jahresvertrag äh, mit dem Gehalt von 30 Millionen plus 50 Millionen, die Mino Raiola und der Papa als Beraterprovision haben wollen. Dann reden wir da von einem Paket von 300 Millionen Euro. Und das in Corona-Zeiten für einen Spieler, den ich großartig finde, aber der bislang auch noch keine Titel gewonnen hat. Das darf man ja auch immer noch nicht vergessen. Das ist, also okay, er ist dfb pokalsieger sieger BVB geworden, aber du weißt, was ich meine. Nicht diese ja. großen Titel, er ist noch kein Champions-League-Sieger, noch kein äh, Meister geworden, äh, zum Beispiel in Deutschland. So, das ist schon auch ein Paket, was nämlich eben, sehr, sehr extrem ist für viele Vereine und deswegen haben viele Vereine Abstand genommen. Du hast jetzt angesprochen, die Daily Mail hat geschrieben von einer, von einer Einigung von City. Wir nehmen den Podcast hier am Dienstag ganz früh auf. Nach unseren Infos ist das noch nicht ganz so weit. Also von, von einer Einigung konnte man da unseren Infos zufolge jetzt noch nicht sprechen, aber wir gehen davon aus, dass es schon sehr, sehr stark in diese Richtung geht, weil auch Pep Guardiola bei ihm eine Änderung so ein bisschen stattgefunden hat, hat er immer mit einer falschen Neun gespielt und er hat jetzt schon auch von sich aus gesagt, dass er variabler sein möchte und ähm, eben zu dieser falschen Neun auch einen klassischen äh, Neuner haben will und das ist ja Novum, weil das unter Pep Guardiola eigentlich nie so recht der Fall ist, aber wir sind da weiter gespannt und ich finde überhaupt diese ganze Diskussion um Erling Haaland sehr, sehr spannend, weil wenn man so ein bisschen das mitbekommen hat, was am Samstag auch im Stadion los war, der hat zwar einen Doppelpack gemacht, äh, es wurde natürlich schon auch gejubelt, aber der Jubel fiel nicht mehr so extrem aus, wie das in den letzten Wochen und Monaten noch der Fall war, als ja, Erling Haaland irgendwie auf, auf Händen der Fans getragen wurde. Da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass es auch im Fanlager jetzt allmählich so einen Umschwung gibt, dass die Fans sagen, so langsam soll er doch endlich mal sagen, wo er hingeht, damit wir, damit wir einfach wieder Ruhe haben und damit äh, es nicht nur immer um diese eine Person geht. Das ist so mein Gefühl, was denkst du?
0: Genau das ist der Punkt und ähm, das ist auch etwas, was sicherlich ähm, in den Überlegungen der BVB-Verantwortlichen eine große Rolle spielen wird. Äh, Sie beobachten die Stimmung äh, seit geraumer Zeit um Erling Haaland. Ähm, von diesem Hype, den es um ihn gegeben hat, ist nicht beobachtet mehr besonders viel übrig geblieben. Liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Ähm, was willst du als Fan mit einem Spieler auch anfangen? Ähm, der ist im Grunde genommen noch nicht allzu lange hier, hat Großes geleistet schon, hat viele Treffer für den BVB gemacht, ähm, bringt sicherlich auch von seiner Persönlichkeit, von seinem Auftreten ähm, alles mit, um, um Kultstatus zu kriegen. Aber wenn mittlerweile jetzt schon mehrere Monate nur noch ähm, darüber diskutiert wird, zu wem er eigentlich geht, es wird ja gar nicht mehr ernsthaft darüber diskutiert, ob er vielleicht tatsächlich noch bleibt, was ja zumindest theoretisch immer noch möglich ist, das lässt dann schon relativ tief blicken. Also ich denke, alle Beteiligten aus Dortmunder Sicht wünschen sich eine schnellstmögliche Klärung der Zukunft von Erling Haaland und wie gesagt, wir haben es ja auch gehört und haben es eben schon angerissen, der ist außerhalb der Sphären, was für die Fußball-Bundesliga möglich ist, das hat Olli im Doppelpass deutlich gemacht, bei den Bayern kommt ja noch Dazu. Sie haben mit Roman Lewandowski einen Top-Mittelstürmer, der zwar mittlerweile auch ein gewisses Alter erreicht hat, der aber immer noch abliefert, das muss man deutlich sagen und ähm, die sind gerade mit äh, dem Poker im Hinblick auf eine Verlängerung des Vertrages äh, von Lewandowski, was die Bayern ja anstreben, beschäftigt und das alleine wird schon schwer genug und wenn da auch der Name Haaland dann noch reinspielen würde, dann würde das sicherlich noch umso schwerer werden. Aber wie gesagt, das sind die Probleme des FC Bayern München. Sprechen wir mal ähm, darüber, was den Fans des BVB am vergangenen Samstag besonders viel Freude gemacht hat und ähm, dann sind wir bei Spielern, die im Hinblick auf den BVB für die Zukunft stehen. Besonders einer, der äh, hat nicht lange gebraucht, damit ihn die Anhänger in sein Herz schließen können und damit wären wir auch schon bei unserer ersten Rubrik heute.
3: Spieler der Woche.
1: Ja, ein 6-1-Sieg des BVB und da waren einige Spieler dabei, die in Frage gekommen wären. Ich habe äh, gleich natürlich auch Heute Morgen den Kicker aufgeschlagen, die Kollegen, die ich auch immer sehr, sehr gerne lese. Und äh, da habe ich gesehen, dass tatsächlich gleich sechs Spieler vom BVB in der Kicker-Elf des Tages waren übrigens. Haaland, wow. Brandt, Witzel, Akanji, Chan und Kobel, also kaum zu glauben. Aber wir haben jemanden genommen, der den Fans ganz besonders Spaß und Freude gemacht hat und das ist natürlich Tom Rote. Ja, 2004er Jahrgang. Er könnte eigentlich sogar noch ähm, im jüngeren Jahrgang der U19 spielen. Das tut er ja auch. Er spielt bei der U19. Und ähm, dann hat ihn irgendwann äh, Marco Rose gefragt, aufgrund der vielen Ausfälle Guerrero Hazard, ob er nicht in der Bundesliga spielen möchte. Und so kam er vor 80.000 zu seinem Debüt und hat das sehr sehr gut gemacht. Er hat irgendwie recht unbekümmert, recht frech aufgespielt und äh, das wichtige 1-0 erzielt. Und ich fand auch den Jubel so besonders, dass wirklich alle auch gestandenen Spieler Andre Chan und Co, <lacht> dass sie alle zu ihm gerannt sind und den irgendwie getätschelt haben. Und äh, also die wussten halt auch, wir waren auch mal so jung und äh, wir, also für uns wäre auch wahrscheinlich das der schönste Tag unseres jungen Fußballlebens gewesen. Und deswegen äh, muss ich sagen, war das ein sehr äh, cooler und schöner Moment, als man gesehen hat, wie sich auch wirklich die anderen Jungs für, für ihn gefreut haben. Ein Spieler, der wirklich Spaß gemacht hat, den äh, der BVB schon länger auf dem Zettel hat, weil er auch schon im äh, Sommertrainingslager beispielsweise dabei war. Und äh, jemand, der, glaube ich, gezeigt hat, natürlich sollen wir ihn jetzt auch nicht zu früh schon hochloben, aber der schon gezeigt hat, hey, wenn ihr wirklich jemanden braucht äh, für diesen Umbruch, ich wäre bereit, oder? Sehe ich so, Olli.
0: Ja, definitiv. Also ähm, er ist jemand, der bringt eigentlich von der Veranlagung her alles mit. Äh, wie gesagt, er ist sehr jung, 17 Jahre, hat sich ja jetzt auch schon mit einem neuen Rekord verewigt. Also ganz genau ist er 17 Jahre. Und er war 17 Jahre und 169 Tage, als ihm als jüngsten Spieler... Äh, zum Zeitpunkt seines Bundesliga-Debuts äh, dieser Treffer gelungen ist. Äh, ein Interessanter Treffer auch äh, eine Ecke auf den ersten Pfosten geschlagen von Julian Brandt und ich fand es auffällig, obwohl er, du hast es gesagt, im Sommertrainingslager ja schon bei den Profis dabei war, hat er jetzt vor diesem Spiel äh, nur ganz ganz wenig mit der Mannschaft trainieren können. Aber er war schlau genug, intuitiv ähm, dem Ball entgegenzukommen und hat den Kopfball dann wunderschön gegen die Laufrichtung von Kohn-Kastels gesetzt. Das war ein richtig gutes Tor und äh, das zeigt auch, dass er ein geschickter Spieler ist. Er hat ja in der U19 äh, drei Tore erzielt in 27 Pflichtspielen, elf sogar vorbereitet. Das spricht auch für seine Offensivstärke. Das ist ja auch ein wichtiges Fund. Und naja, wenn man dann noch sieht. Hm, hm. Rafa Guerrero-Vertrag bis 2023, so hundertprozentig klar ist es ja auch nicht, ob es da zu einer Verlängerung kommen wird. Also, das ist einer, der tatsächlich für den BVB in der Zukunft ein richtiges Fund sein kann.
1: Ja, davon. Äh bin ich, auch, bin ich auch überzeugt. Natürlich guckt der BVB weiterhin, da haben wir auch schon mal drüber berichtet, ob es auf dem linken Flügel nicht auch äh, sag mal, gestandene Verstärkung gibt, deswegen ist man da weiterhin in Gesprächen auch mit Rami Benzebaini, das haben wir auch schon mal gesagt, aber ja. der junge äh, Tom Rote, der macht natürlich Spaß und ist deswegen unser Spieler der Woche und äh, wir können ja auch mal reinhören, die Kollegen von BVB TV haben Tom Rote nach dem Spiel gesprochen und das war ein erfrischendes und cooles Interview und wir hören mal rein. Ja, welche Gedanken der junge Tom Rote hatte.
4: Ja, nee, also gestern Abschlusstraining hat sich leider äh, Torgen Hazar unglücklich verletzt. Und dann hatte ich natürlich ein bisschen äh, ja, Glück im Pech, wie man so sagt, dass er sich leider verletzt hat. Und dann wurde mir nach dem Training äh, gesagt: Ja, Tom, hast du Bock auf Bundesliga? Und ich so: Ja, klar, warum denn nicht? Und dann meinte er: Ja, dann spielst du morgen von Anfang an. Und ja, war vielleicht gar nicht so schlecht, dann hatte ich nicht so viel Zeit drüber nachzudenken, konnte dann äh, ja, nicht so gut schlafen, aber ein paar Stunden habe ich bekommen und ja dann wirklich, wirklich äh, vor den ganzen Leuten zu spielen, ich meine, jeder weiß ja Borussia Dortmund, und die Fans, das ist ganz Besonderes, das gibt es nicht überall in jeder Stadt und das so als äh, ja, Bundesliga-Debüt zu machen, ist glaube ich ja, der Traum meines kleinen Jungen und das dann wirklich zu machen, ja, was soll ich sagen, also unbeschreiblich.
0: Ja, was für eine Frage, fast schon eine rhetorische Frage, hast du Lust, Bundesliga zu spielen? Da lag die Antwort wirklich... Ah, nee, äh, ist Ostern,
1: ich habe heute nicht, ich hab heute was anderes vor.
0: <lacht> genau, genau. Nein, also ich denke, trotz der Osterfeierlichkeiten lag die Antwort da auf der Hand und äh, ja, ich fand es auch interessant, Marco Reus hat sich ja auch anschließend dazu geäußert, sagt ja, er, der war schon so ein bisschen nervös vorm Spiel, logischerweise die Hütte war voll äh, Bundesliga-Debüt und und äh, mit einer relativ kurzen Anlaufzeit, wobei ich mir psychologisch vorstellen kann, ist manchmal gar nicht schlecht, wenn du äh, erst relativ kurz vor deinem Bundesliga-Debüt weißt, dass es tatsächlich dazu kommen wird. Denn ähm, so bleibt nicht besonders viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Und wenn man sich zu viel Gedanken macht, dann kann das ja auch so ein bisschen zulasten der Spontanität ähm, gehen. Ähm, hochinteressant, ähm, der Junge ist... ist kalt wie eine Hundeschnauze, ähm, war der Aufgabe, die sich ihm dargestellt hat, mehr als gewachsen, nicht nur aufgrund seines Treffers, hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht und ähm, ähm, wollen wir noch mal reinhören, was Marco Rose zu ihm gesagt hat, Patrick, bist du einverstanden?
1: Bin ich einverstanden, let's go, Marco Rose über Tom Rote.
3: Ähm, ja, also der Junge hat das hervorragend gemacht, äh, wir haben Tom natürlich schon länger auf dem Zettel, wir, wir, wir kennen seine Qualitäten, er war mit dem im Trainingslager im, im Sommer, äh, U19 grundsätzlich spielt eine hervorragende Runde, ähm, tolle Nachwuchsarbeit Arbeit hier beim BVB und ähm, aufgrund unserer personellen Situation war es jetzt einfach dann an der Zeit äh, so einen Jungen mal reinzuschmeißen und ich denke er hat gezeigt, dass wir es zurecht gemacht haben, er war von Anfang an im Spiel, hat sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen äh, und äh, mit dem Tor hat er natürlich wahrscheinlich noch mehr Sicherheit auch bekommen. Und ja, so wie ich Tom kenne, äh, ein sehr abgeklärtes Spiel gemacht für für sein Alter, für für sein erstes Bundesligaspiel. Und ähm, ja, das ist Ansporn für mehr, hoffe ich, äh, wünsche ich mir, wünsche ich ihm, dass wir dort einfach dann äh, nach und nach natürlich, das ist für einen Verein wie wie Dortmund, glaube ich, und für die Leute hier ja auch sehr wichtig, immer wieder Jungs äh, aus dem Nachwuchs ähm dann in unsere erste Männermannschaft einbauen können, auf die wir dann sehr stolz sein wollen.
1: Ja, Marco Rose ist sehr, sehr glücklich. Das ist ja auch für einen Trainer, glaube ich, auch nochmal schön zu sehen. Man macht sich als Trainer viele Gedanken, ist das ein Spieler, den ich reinwerfen kann oder nicht? Und wenn so ein Plan dann so sehr aufgeht, dann merkt man auch, wie glücklich natürlich auch der Trainer selbst, Marco Rose, über diese Geschichte ist überhaupt, muss man sagen. Stark, dass Marco Rose so viel Mut hat an dieser Stelle. Eine Statistik, die äh, mir auch neu war, es ist nämlich das aller, allererste Mal, Olli, Ich wusste nicht äh, oder weiß nicht, ob du das wusstest, in der langen Geschichte der Fußball-Bundesliga, dass drei 17-Jährige in einer Mannschaft in einem Spiel zum Einsatz kamen. Das war nee. jetzt beim BVB der Fall mit äh, Rothe, mit Beino Gittens und mit Mukoko, alle 17 Jahre alt. Äh, und wenn man überlegt, wie lange es die Bundesliga gibt, äh, verrückt, dass es immer wieder dann neue Rekorde gibt die in der Hinsicht aufgestellt werden. Wusstest du nicht, oder? Oder gibst du zu? Ich, nee, hab ich, äh, ich hätte es nicht gewusst, wenn ich es heute nicht gelesen
0: hätte. Habe hab ich, <lacht> ich definitiv nicht gewusst. Ich finde, das ist eine sehr interessante Statistik, die auch belegt, wie gut tatsächlich die Nachwuchs. Abteilung von Borussia Dortmund äh, diesbezüglich arbeitet. Wobei man schon auch sagen muss, äh, es ist ja immer ein Unterschied, ob ein Spieler jetzt mehr oder weniger komplett das, das Nachwuchsleistungszentrum bei einem Verein durchlaufen hat. Das heißt, der ist ja sozusagen schon äh, als, als Jugendlicher oder fast noch als Kind da ausgebildet worden ist. Der BVB holt relativ viele Spieler und das sind natürlich dann auch Top-Talente, die in einem sehr interessanten Alter sind, dann so 14, 15, teilweise 16- Jahre und gibt ihnen dann in der Nachwuchsabteilung den letzten Schliff. Das allerdings machen sie wirklich richtig stark und ähm, wie gesagt, äh, äh, drei 17-Jährige haben gespielt beim BVB und ähm, es, es gibt ja sogar noch mehr, die Borussia Dortmund da in der Hinterhand hat und die für die Zukunft äh, ein wesentlicher Baustein sein können. Einer, der schon etwas mehr als nur ein Baustein ist, und ich glaube, das ist ein Baustein, der tatsächlich auch äh, strategisch fest eingeplant ist, auch was Einsatzzeiten angeht, dann in der kommenden Saison ist natürlich Jamie Beno gittens auch 17 Jahre, ein herausragendes Offensivtalent, zwei Minuten hat er gegen Wolfsburg spielen dürfen, auch das war sein Profidebüt und wie gesagt, in der kommenden Saison ist der Fest eingeplant, interessant bei ihm, also wenn man es fußballerisch mal auflöst, ist, dass er ähm, dieses Element der Geschwindigkeit mit sich bringt. Er ist stark im Eins gegen Eins. Er ist jemand, der dieses, dieses Vakuum an Geschwindigkeit, was so ein bisschen entstanden ist durch den Verkauf von, von Jaden Sancho, der interessanterweise ja eine ganz ähnliche Biografie im Vergleich zu Beine ähm, Gittens hat. Äh, also, ähm, das wird einer sein, von dem man sehr, sehr viel hören wird und was auch zu hören ist, im in Bezug äh, auf Bino Gittens ist dass ganz ähnlich wie bei Jaden Sancho, da die Weichen auch schon relativ langfristig gestellt worden sind. Denn sein Vertrag, das haben die Kollegen der BILD zuerst berichtet und das deckt sich auch mit meinen Informationen, der wird sich am 8. August 22 automatisch verlängern. Die Rede ist da von drei Jahren, also bis in die weite Zukunft hinein. Und die Frage, die sich da aufdrängt, warum gerade am 8. August zweiundzwanzig ist ganz einfach, das ist sein 18. Geburtstag, da kann man das dann machen, also das ist einer von denen, aber Patrick, es gibt noch mehr.
1: So ist es. Also erstmal richtig die Info. Das macht der BVB ja tatsächlich auch gerne oder öfter so auch in der Vergangenheit mit 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 Sancho in der Vergangenheit mit Gio Reyna beispielsweise. Das ist ja auch so ein so so ein Mittel eigentlich. Es gibt ja diesen Jugendfördervertrag. Da, ja. da kann man das oft gar nicht länger machen und dann ist es meist so beim 18. Geburtstag verlängert sich das automatisch und so ist das da auch. Aber klar, es gibt noch Mehrere Spieler in dieser Gen Z, in der Generation Zukunft äh, des BVB, wo, glaube ich, viele, viele Fans noch äh, Spaß haben werden. Einer ist ähm, als Beispiel auf jeden Fall auch äh, Leon Semic, ähm, 18 Jahre jung, äh, jemand, der äh, feilschnell ist, äh, der auch schon in der U19 spielt, äh, einer, der... Ähm, ja, auch auf, auf den ersten Metern äh, fast schon so schnell ist, wie beispielsweise Pierre-Emerick Aubameyang, der auch beim BVB äh, lange äh, unterwegs war. Äh, der sprintet nämlich äh, die 30 Meter in äh, 3,8 Sekunden. Das ist äh, schier unglaublich. Also auch einer, ja. der äh, am Wochenende tatsächlich zum, äh, zum äh, Einsatz kam und jemand, der einfach äh, ja der, der einfach Spaß macht, dem die Zukunft gehört, so wie auch äh, ganz viele andere Spieler, wenn man sich das mal überlegt. Es gibt auch noch einen Julian Reikhoff, es gibt einen Bradley Fink, äh, wir haben natürlich Yusufa Moukoko, wir haben Gio Reyna, der leider verletzt ist, aber hoffentlich bald dann auch seiner Verletzung wieder stark zurückkommt. Äh Jude Bellingham, um den sich herum eine ganze Mannschaft dann auch aufgebaut werden soll, Ansgar Knauf. Ja, der immer noch bei der Eintracht ja. ist, haben wir am letzten Podcast berichtet, ganz intensiv auch vom BVB um Edin Tersic auch bewacht und begleitet wird. Und wenn man das so alles überlegt, was, was da an jungen Talenten rankommt, ist das glaube ich schon etwas, wo man sagt ich glaube, damit können sich dann irgendwann die BVB-Fans auch wieder identifizieren. Natürlich kannst du keine Mannschaft aufbauen mit 7, 8, äh, 17-Jährigen, aber wenn man immer, immer mal so zwei, drei hat äh, in den jungen Jahren, die die da reinkommen, das sieht man einfach auch, wenn man mit den Fans gesprochen hat, die sagen, so ein Tom Rote, der, der kann meinetwegen fünf, sechs Fehler machen, äh, dass äh, das äh, dulden wir irgendwie. Ja. anders ist es natürlich bei einem Nico Schulz, Es ist für ihn übrigens auch natürlich ein Fingerzeig, dass so ein junger Spieler jetzt immer vorgezogen wird und spielt. Und das ist natürlich auch der klare Hinweis, dass Nico Schulz an dieser Stelle natürlich auch äh, im Sommer nach Möglichkeit gehen soll. Aber da sieht man halt auch, was den Fans irgendwie wichtig ist. Und das ist Identifikation, das ist irgendwie Spaß, das ist ein, ein gewisser jugendlicher Elan, das ist Wille. Und ich glaube, so eine gewisse Mentalität, über die auch immer viel gesprochen wird, die kannst du natürlich auch ein bisschen reinholen über solche Jungs, die sich dann irgendwie, ja, mit dem BVB aufwachsen, groß werden. Wenn man das irgendwie schafft und da drumherum natürlich auch fünf, sechs Eckpfeiler und Säulen auch äh, sonst auch hat, kann das irgendwie in Zukunft auch was werden mit dem BVB?
0: Ich denke auch. Und vor allen Dingen für Borussia Dortmund ist es halt extrem wichtig, ähm, dass man diese Anziehungskraft, die man entwickelt hat, im Hinblick gerade auch auf internationale Top-Talente, die vielleicht jetzt gerade mal 16, 17 Jahre alt sind, davon gibt es ja eine ganze Reihe an Beispielen, wenn diese Leute zum BVB gekommen sind, dann wissen sie auch, bei Borussia Dortmund habe ich die Möglichkeit zu spielen. Es ist immer noch eine relativ hohe Durchlässigkeit gegeben für junge Spieler, vorausgesetzt natürlich, sie trainieren anständig, sie bringen das nötige Rüstzeug, sprich Talent, auch eine gewisse Reihe mit, Dann können sie spielen. Michael zorg pflegte mal zu sagen, das wichtigste Argument, das wir haben, um beispielsweise einen Jamie Beino Gittens zu kriegen oder vorher schon einen Jude Bellingham zu kriegen, sind die Spielberichtsbögen. Wir können denen zeigen, pass auf, wenn ihr zu uns kommt, dann habt ihr die Möglichkeit, in der Bundesliga zu spielen, dann habt ihr die Möglichkeit, auch in der Champions League zu spielen. Das wird vor dem... Hintergrund auch noch wichtiger werden, dass beispielsweise ein Verein wie Bayern München ja vor geraumer Zeit auch überlegt hat, Mensch, der finanzielle Abstand zwischen uns und den, den Top-Vereinen, diesen Investoren gestützten Modellen aus, aus England, PSG und teilweise auch aus Spanien, das wird immer größer. Also wissen wir gar nicht mehr, ob wir überhaupt in der Lage sind, gestandene Topspieler internationaler Kategorie zu verpflichten. Wir müssen auch darauf gehen, junge Top-Talente früher an uns zu binden. Und da ist es natürlich von entscheidender Bedeutung, dass Borussia Dortmund, wenn man finanziell mit dem Bayern auch nicht mitstinken kann, dagegenhalten kann und argumentativ einfach diese Karte ziehen kann, zu sagen, pass auf, wenn ihr zu uns kommt, dann habt ihr die größte Wahrscheinlichkeit, spielen zu können. Also das wird ein ganz, ganz wichtiges Fund für die Zukunft sein, die ja dann ähm, Sebastian Kehl im Wesentlichen federführend zumindest als Nachfolger von Michael Zorg, gestalten wird. Ähm, trotzdem würde ich gerne noch mal so ein bisschen zurückkommen, haben wir viel über die Zukunft gesprochen, zurückkommen auf die aktuelle Saison. Und ähm, ich weiß nicht, wie dir es geht, Patrick. Mir fällt auf, dass gerade in den in den letzten Wochen, in den letzten Spielen, einige Spieler, die ja wir auch schon häufiger kritisch bewertet haben, ähm, im Zuge der letzten Folgen unseres Podcasts, die auch insgesamt kritisch gesehen werden von den Fans, von denen viele sagen, Mensch, von denen müsste man sich ja eigentlich sogar trennen, Zurzeit mit, ich sag mal, sehr stabilen Leistungen aufwarten. Ich nenne hier mal folgenden Namen. Axel Witzel, Julian Brandt und Emre Can. Das ist sehr in Ordnung, was die zurzeit abliefern, ne?
1: Ja, das sehe ich äh, absolut genauso. Vor allen Dingen Jule Brandt, der äh, in Stuttgart ja reinkam und, äh, und in Stuttgart seinen, äh, seinen Doppelpack gemacht hat, der jetzt auch am Wochenende für mich ein äh, großartiges Spiel gemacht hat äh, mit Zwei Assists, jetzt zwar selbst nicht getroffen, aber einfach viel fürs Spiel gemacht, angekurbelt, auch immer mal wieder ein paar Kabinettstückchen aufblitzen hat lassen. Er ist ja auch einer, das finde ich aber ja bei ihm cool, der immer gesagt hat, ich will eigentlich, dass die Leute ins Stadion gehen, auch für Tricks, für überraschende Momente, für für coole Sachen. Und deswegen muss man sagen, Hut ab, das ist eine gute Reaktion, muss er natürlich konstant beibehalten. Auch Emre Chan der natürlich auch an sich selbst viel, viel größere Erwartungen hat. Das gefällt ihm selbst nicht, was er ja. in den letzten Wochen und Monaten gespielt hat. Er sieht sich selbst als absoluten Leader und Führungsspieler. Er sieht sich selbst auch von der Leistung her natürlich besser ähm, als das, äh, was er eben gezeigt hat. Äh, jetzt muss man auch sagen, zurzeit ist er in, in dieser Phase wirklich eine Hilfe, auch in der Abwehr hat sie zuletzt wirklich stabilisiert, ähm, jetzt auch äh, gegen Wolfsburg äh, in der Dreierkette, auch äh, mit einem gewissen Offensivdrang äh, ausgestattet und du hast... Äh, Axel Witzel angesprochen, ja. der, ich erinnere mich, in Mainz dieses wichtige Tor gemacht hat, jetzt auch am Wochenende wieder getroffen hat, der vielleicht auch nochmal den Fans zeigen will bei seiner Abschiedstournee. Er ist ja auch schon irgendwo ein Publikumsliebling. Ich erinnere mich gern dran, wie viele Leute mit witzel in den letzten Jahren auch im Stadion waren, weil er auch einfach ein super Typ ist, ja. mit dem man sich immer wieder gut und gerne unterhalten kann. Aber richtig, die merken schon es wird nicht mehr so richtig vielleicht auf mich gesetzt oder ich bin vielleicht auch ein Verkaufskandidat. Ich erinnere da an die Aussage von Emre Can, der hat ja vor ein paar Wochen bei Jan Arge Fjordhoft im norwegischen Fernsehen gesprochen und dann irgendwie gesagt, dass man mich verkaufen will. Vom Verein hat mir das keiner gesagt. Ich glaube, das sind Fake News und überhaupt, ich muss immer wieder lesen, ich mache viele Fehler. Ich habe einen einzigen Fehler gemacht die ganze Saison über und sonst, und sonst nichts. Sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, er hat schon... Da fallen mir schon nochmal zwei, drei Fehler mehr ein, die er getan hat, die auch zu Torerfolgen äh, anderer Mannschaften geführt haben. Mhm. Aber da merkt man schon, wie sehr das irgendwie diese Spieler auch wurmt. Äh, sind ja auch nur Menschen, wie das irgendwie an sie, an sie rangeht. Und beim einen oder anderen setzt das vielleicht auch nochmal Kräfte frei, dass sie sagen, ich zeige euch jetzt doch nochmal, was in mir steckt. Und, äh, und das sieht man. Und das ist auf jeden Fall eine gute, eine gute Antwort und macht es den BVB-Bossen wahrscheinlich am Ende dann, nicht leichter zu entscheiden, muss dieser Spieler gehen oder soll er vielleicht auch noch bleiben?
0: Man muss diesen Spielern auch mal zugute halten, dass ähm, ja, bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren ja auch nicht unbedingt alles so nach Plan verlaufen ist. Das heißt, äh, als ein Axel Witzel verpflichtet worden ist, als äh, Emre Can kam und übrigens auch Julian Brandt, äh, da hieß der Trainer noch Lucien Favre. Das hieß äh, fußballerisch, äh, der Trainer gibt ja nun mal die Richtung vor, wie die Mannschaft auftritt, wie die Mann spielt ging das damals noch eher in eine andere Richtung. Da ging es in die Richtung äh, Spielkontrolle, Ballbesitz. Da hat man sich damit Erfahrung hinzugeholt, also zumindest mit Witzel und auch mit Schan. Und man muss sagen, dass Axel Witzel das erste Jahr, was er für den BVB gespielt hat, ähm, da gibt es überhaupt nichts dran zu kritisieren. Das war herausragend gut, weil es ein Spieler ist, mit einem großen strategischen Verständnis ist. Er hat dann auch ein paar Verletzungsprobleme gehabt. Und ähm, natürlich durch äh, die Trainerwechsel, die es gegeben hat von Favre zu Terzic, dann äh, von Terzic hin zu Rose. Also von Terzic zu Rose, es war ja zumindest in der Theorie jetzt vom Ansatz her eigentlich kein Bruch. Da ging es ja schon auch in Richtung mehr Pressing, mehr Fortchecking, ähm, schnelleres Spiel, dynamischeres Spiel. Das ist nicht etwas gewesen, was unbedingt ähm, Axel Witzel entgegengekommen ist. Aber man merkt ähm, gerade auch bei, wenn wir über diese Spieler sprechen, ähm, dass Fußball halt doch Tagesgeschäft ist, dass äh, man nach wie vor äh, vorsichtig sein muss, wenn man zuvor schnell äh, finale Urteile über Spieler fällt. Das gilt auch für einen Spieler, mit dem du dich, äh, mein lieber Patrick, besonders beschäftigt hast. Ähm, auch das ist ein Spieler, den viele gar nicht so auf der Rechnung hatten, als es darum ging, hm, wie könnte denn mal langfristig die Perspektive des BVB aussehen. Und in dieser Saison hat er finde ich mehr als überzeugt. Ähm, deshalb können wir noch eine Rubrik heute einziehen, über die wir uns sehr freuen, und zwar
1: Interview der Woche. Du bist ja überhaupt, wenn man sich deine Vita anguckt? Äh, du hast zwei Relegationen gespielt, du hast äh, ein verpasstes Pokalspiel mit der Eintracht, viele Verletzungen, äh, einmal suspendiert, dann mit der Eintracht den Pokalsieg, dann bei der Hertha drei verschiedene Trainer. Jetzt beim BVB, gibt es eigentlich überhaupt irgendwas, was sich noch in irgendeiner Form schocken oder wundern kann? Schwer,
4: glaube ich. Also habe ich schon viel, ziemlich viel erlebt, wie du schon gesagt hast. Ähm, ja, ich bin, ich bin mal gespannt, ob ich noch was schocken kann. Aber natürlich jetzt dann auch äh, im älteren Alter, sage ich mal, oder im älteren, hm. mit mehr Erfahrungen, äh, bin ich natürlich dann auch äh, ruhiger und gelassener und äh, sehe andere Dinge, die ich vielleicht... Äh,
1: im jüngeren Alter noch nicht kannte mhm. ähm, mit anderen Augen auch genau das wäre so eine Frage oder die Weiterfrage ist das tatsächlich bist du trotzdem für alle Erlebnisse dankbar die du hattest weil du zurückblickst und sagst irgendwie habe ich wieder was draus gelernt oder sagst du vielleicht boah wenn es der einfachere Weg gewesen wäre straight bei einem Team und ja. immer nach oben das ist
4: absolut nicht ähm ich sage es auch immer wieder wenn ich wenn ich eine Entscheidung für mich treffe dann stehe ich auch hundertprozentig dahinter. Also selbst wenn es äh, wie in Hannover dann nicht nicht gelaufen ist, habe ich trotzdem für mich die Entscheidung getroffen, reinzuwechseln. Also es hat ja nicht mein Vater oder irgendjemand anders für mich entschieden, nach Hannover zu wechseln, sondern ich war der Hauptgrund, weil ich das wollte und ähm, da es auch nicht dieses hätte hätte ich was anderes gemacht oder irgend nee ist einfach meine Entscheidung gewesen. Da stehe ich hundertprozentig dahinter und das ist äh, auch bei allen Sachen so im Leben.
1: Da bist du damals nach dem Pokalsieg mit der Eintracht zum BVB gegangen. Was, was, was hat den Ausschlag dann für dich ausgegeben? War das im Gesamtpaket ein Angebot, wo du gesagt hast, das, das kann ich gar nicht ausschlagen, auch wenn ich da vielleicht bei der Eintracht am Peak meiner Karriere war?
4: Ja, wie ich schon gesagt habe, als, als kleiner Junge war ich Dortmund-Fan. Ähm, als ich dann natürlich vom Interesse gehört habe, war es für mich persönlich ein Moment mhm. dann, wo ich auch direkt gesagt habe, das will ich machen, das war mein Traum von klein auf für den Verein zu spielen und jetzt bin ich kurz davor und jetzt, jetzt muss ich auch in Erfüllung gehen lassen und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, und auch ja, für mich einfach der Punkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt,
1: jetzt will ich es unbedingt. Wie, wie kommt dass du BVB-Fan bist? Ich habe gehört, in der Family ist alles kreuz und quer und du bist BVB-Fan. Gab es einen Grund, an den du dich erinnerst? Ich, ja, das ist alles
4: kreuz und quer, wirklich. Wie ähm, bin ich glaube Fan geworden? Damals mein Cousin, mein älterer Cousin das ist eigentlich wie mein, mein Bruder, mit dem ich zusammen aufgewachsen bin. Ja, jeden Tag was gemacht und der hat mir damals äh, ein Dortmund-Trikot geschenkt. Also war mein erstes Fußball-Trikot was ich bekommen habe war von meinem Cousin. Das war ein Dortmund-Trikot, das ich dann glaube ich auch erstmal zwei Wochen ohne zu waschen auch anhatte. Ne? <lacht> Die Nummer zu groß auch, aber ja, so ist es eigentlich entstanden.
1: Hat er erst eine Rückennummer gehabt? Ein Spieler drauf? Nee. Da war keine Nummer drauf. Ne? War keine Nummer. Gibt es, gibt's, äh, wenn du zurückblickst, Spieler beim BVB speziell Lieblingsspieler? Weil ich glaube, du bist ja 95er-Jahrgang. Das müsste dann auch so die Zeit irgendwie, wo man erstmals Meister 22 oder sowas geworden ist, bis 2 ja. die Brasilianer und sowas. Genau. Ja, ich
4: äh, hatte wirklich auf jedem Trikot Idee Also okay. das war mein absoluter Lieblingsspieler.
1: Warum? Was? Was? Warum?
4: Aber ich fand einfach seinen Style cool wahrscheinlich, ähm, auch wie er, wie er Fußball gespielt hat und ja, auch vom Typ her. Das war der, wo mich ja meistens noch damals, sage ich mal,
1: inspiriert hat und den hab ich ja wirklich auf jedem Trikot. Cool. Gab's die Möglichkeit, ihn schon mal zu treffen? Er ist ja beim BVB auch als Repräsentant unterwegs und immer mal im ja, Stadion. Ja auch natürlich schon ab und zu gesehen.
4: Ich weiß auch im ersten Jahr, glaube ich, bei der Saisoneröffnung war das erste Mal und ja, das war eigentlich so mein mein Lieblingsspieler.
0: Ja. Patrick hat ein Interview geführt und ähm, er hat ein Interview geführt mit einem Spieler, der hm, 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 wie soll man den eigentlich sagen, also wenn man es böswillig ausdrücken würde, ich meine es jetzt aber nicht böswillig, äh, sondern ich meine es eher lustig, äh, also börsentechnisch würde man sagen, man hat das Gefühl, der gehört bei Borussia Dortmund sozusagen zum Umlaufvermögen. also der gehört zwar dem <lacht> BVB, aber der wird immer wieder veräußert, bzw. ausgeliehen, da kommt er wieder zurück, dann wird er nochmal ausgeliehen, also teilweise also so häufig, dass man gar nicht hinterherkommt, äh, umso verblüffender finde ich, dass er trotzdem jemand ist, also der bereit ist, für Borussia Dortmund wirklich sein letztes Hemd zu geben. Also Patrick, jetzt lass endlich mal die Katze aus dem Sack, mit wem hast du gesprochen?
1: Ja, mit Marius Wolf, Ne, mit Marius ja. Wolf äh, und äh, muss sagen, wirklich, wirklich ein, ein super Typ, mit dem es großen Spaß macht, sich äh, sich zu unterhalten, auch ein lockerer Typ, der sich selbst irgendwie nicht zu, zu ernst nimmt, ähm, der wirklich eine Vita hat, das ist, das ist ja unglaublich, der, der so viel schon durchgemacht und, und, und erlebt hat, der ja auch äh, gesagt hat, dass er irgendwie wirklich mal kurz davor war, auch ans Karriereende zu denken. Ähm, wie gesagt, das, was ihr eben gehört habt, war nur ein kleiner äh, ein kleiner Ausschnitt, des Interviews mit mit Marius Wolf ähm, vor dem Bayern-Spiel am Wochenende gibt es natürlich noch ganz ausführlich das große Interview auf sport1.de online in allen äh, in allen Möglichkeiten und natürlich auch einen großen Videobeitrag dazu ähm, wo er wirklich noch äh, über vieles mehr spricht also lohnt sich hat äh, großen Spaß gemacht und äh, ja, Olli, du hast gehört, der hat gesagt, dass äh, DD sein Lieblingsspieler war. Was war denn, denn dein <lacht> Lieblingsspieler beim BVB? Du bist ja schon beim BVB sehr, sehr oh. lange am Ball. Also ich muss sagen, <lacht> es, es gab echt viele, äh, die ich, äh, die ich äh, sehr, sehr cool finde. Ähm, ich würde mich da gar nicht so auf einen festlegen wollen. Also ich fand in Ilkay Gündogan immer super, auch neben Subotic von seiner, von, einfach von seiner Art und Weise, weil er auch äh, abseits des Rasens irgendwie für viele tolle Projekte auch gestanden hat. Aber gibt es da jemanden, den du richtig, richtig cool fandest? Werbung Anfang Coach Better, so heißt die neue App, mit der Borussia Dortmund ab sofort kooperiert. Die App des gleichnamigen Schweizer Startups Coach Better ist eine 360-Grad-App, eine 360-Grad-Plattform für Trainingsplanung, Trainingssteuerung und das Teammanagement. Es ist total spannend, weil Coach Better mit vielen Vereinen weltweit kooperiert. Der BVB ist einer davon und der BVB will vor allen Dingen im Nachwuchs, also in der Nachwuchsakademie, in seiner e-Academy weiterhin auf Digitalisierung setzen und das eben komplett zu einem digitalen Ding machen. Und es ist total spannend, was Coach Better alles kann. Coach Better ist zunächst einmal eine App, die eine sehr, sehr einfache User-Freundlichkeit hat. Es ist nämlich spielend leicht zu bedienen und sie hat viele tolle Funktionen die gerichtet ist an Trainer und Trainerinnen, an Spieler und Spielerinnen, aber auch an Vereine und Verbände. Da ist für jeden etwas dabei. Es erleichtert die Kommunikation untereinander. Es lässt sich zum Beispiel ganz einfach zwischen Trainer und Spieler darüber kommunizieren. Es lassen sich Trainingspläne, die auch von FIFA und UEFA geprüft und zertifiziert sind, aufstellen. Es ist ganz einfach über das Teammanagement da eben auch zu kooperieren, Spielerentwicklung, Spielervorbereitung, Videoanalysen, das alles steht bei Coach Better im Mittelpunkt. Auch als Spieler ist es sehr interessant, diese App zu bedienen, denn dein Trainer, deine Trainerin kann dir beispielsweise auch Hausaufgaben schicken, um eben besser zu werden, um an gewissen Defiziten zu arbeiten. Es ist auch möglich, dass Videos dir geschickt werden als Spieler oder Spielerin von deinen besten Szenen oder auch von Szenen, an denen du noch arbeiten kannst. Und das Ganze klingt, wie ich finde, wirklich sehr, sehr spannend. So spannend, dass auch Lukas Pischek gesagt hat, er möchte mit seiner Akademie in Polen, mit seinem Partnerverein auch mit dieser App arbeiten und ähm, überhaupt neben äh, Polen und Lukas Pischek gibt es ähm, die App auch in 16 weiteren Ländern ja, wo der BVB eben Akademien und Partnervereine hat. Wirklich eine sehr, sehr spannende Sache. Diese App gibt es in vier verschiedenen Preismodellen. Einerseits natürlich die Free-Version, die abgespeckte Variante, wo man ein bisschen mal reinschnuppern kann. Und dann gibt es drei verschiedene Varianten. Da ist zwischen 199 Euro jährlich und 899 Euro alles dabei. Ähm, Letzteres ist natürlich die absolute pro version für absolute Profis. Eine sehr spannende App, Coach Better. Es lohnt sich, sicher mal kurz reinzuschauen. Werbung Ende.
0: Ach, da gibt es also wirklich mehrere, das muss man sagen. Es ist ja nicht immer so einfach zu trennen äh, zwischen äh, meinem Job als Journalist und gleichzeitig auch einfach als Fußballliebhaber. Wer äh, hat mich besonders beeindruckt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich unter vielen einen zu wählen hätte, fällt mir natürlich nicht leicht, äh, aber ich komme eigentlich immer wieder auf Stefan Chapisar zurück. Stefan Chapisar war ein, ein ganz, ganz herausragender Stürmer und ähm, seine Tore haben etwas äh, sehr, sehr Wesentliches für Borussia Dortmund bedeutet. Nämlich diesen großen Aufschwung dann in den 90er Jahren, der dann mündete in, in diese Ära unter Otzmar Hitzfeld mit den, mit den beiden Meisterschaften 1995, 1996 und auch mit dem Champions-League-Gewinn 1997. Und was ich an ihm besonders beeindruckend fand, war, dass er immer ruhig bescheiden geblieben ist. Äh, teilweise als ob ihn der ganze Rummel, der um ihn herum entstanden ist, gar nicht interessiert hat und ähm, fußballerisch gesehen, er war ein Riesenschlitzohr. Er sah aus, als ob er kein Wässerchen trüben könnte, aber er hat mit Provokationen gearbeitet äh, auf, auf dem Platz, die man ihm niemals zugetraut hätte. Er hat äh, Verteidiger mit seiner Art zur Weißblut bringen können und was ich auch beeindruckend fand, ist, dass er eigentlich, also weder von der Athletik noch von der Schnelligkeit noch von der ähm, nicht vorhandenen Kopfballstärke, so muss man es auch sagen, er hat sich ja geweigert sogar Kopfballtraining zu machen, weil er gesagt hat, nee, das hat keinen Sinn bei mir, das bringt sowieso nichts, äh, ähm, war er ein unfassbar kompletter Stürmer. Also ich denke immer wieder gerne an Schappi zurück. Er war damals wahrscheinlich die die unter vielen, vielen großen Namen, dann wurden ja die ganzen Spieler aus Italien zurückgeholt in den 90ern, unter vielen großen Namen war für mich er der Größte. Stefan Schappi sah, ja.
1: ja, sehr cool. Ich muss sagen, ich fand auch, hat glaube ich auch mit ihm zusammengespielt, Vladimir Butt, den fand ich auch immer geil. ne? Ein knallharter Verteidiger hinten. Ja,
0: vergisst äh, man vergisst, vergisst man ja heute. Ja, Vladimir Butt war, war, war ein technisch äußerst versierter Spieler. Ähm, vergisst man äh, heute, weil er äh, ja nicht so viele Spiele für den BVB gemacht hat, wie er eigentlich hätte machen können. Ähm, hing damit zusammen, dass er damals noch sehr jung war und ich glaube auch nicht in in jeder Situation ernsthaft gelebt hat, profihaft gelebt hat, sagen wir es so. Aber oh mein Gott, äh, aber, aber, aber lass uns dieses Thema, lass uns dieses Thema vielleicht hinten raus nochmal mal aufhaben. Machen, da haben wir was ganz ganz Besonderes vor. Ähm, ich habe mir überlegt, wie sieht's aus? Flashback der Woche. Klar, könnte man Tausende machen im Hinblick auf diesen Klassiker bei München gegen Borussia Dortmund. Aber ich habe irgendwie gedacht, es wäre zu alleine, wenn ich jetzt immer wieder was erzähle. Sondern äh, wir machen mal was, wo wir beide gefordert werden heute. Ne?
3: Na,
0: sehr gut, da freue ich mich schon sehr. Ja, und zwar ähm wir wollen uns mal gegenseitig äh, so ein bisschen triggern. Wir wollen hier mal einen kleinen Quiz machen. Ne? Es gibt ja relativ viel Angeberwissen rund um diesen deutschen Klassiker äh, zwischen den Borussen und den Bayern. Und dann haben wir uns gesagt, okay, jeder von uns denkt sich für den anderen drei Quizfragen aus. Und ähm, die stellen wir uns mal. Also das ist jetzt tatsächlich kein Fake. Ich habe mir drei Fragen für Patrick Berger ausgedacht. Und Patrick hat sich drei Fragen für mich ausgedacht. Und äh, wir wissen logischerweise nicht die Antwort. Und wir verpflichten uns, und das könnt ihr uns glauben, wir werden nicht googeln. Obwohl wir theoretisch beim Podcast, gibt ja keine Kamera, die uns hier überprüft, die Möglichkeit dazu hätten.
1: Das soll ich ja immer, auch Spaß machen. ne? Ja, sicher, also <lacht> ja, willst du loslegen, Olli, oder soll, äh, soll ich anfangen? Ja, okay, anfangen? Dann,
0: ja, ist mir egal, dann, dann, dann fange ich mal an, Ja, wenn es recht ist. Bist du bereit? Ich bin bereit. Na gut, also, der ultimative Quiz in der Dortmund-Woche rund um den großen Klassiker, we call it the Klassiker die Franz Beckenbauer zu sagen pflegte. Mein lieber Patrick, wir gehen zurück in die Saison 2002, 2003. Wie alt warst du da?
1: Da war ich ähm, zwölf Jahre alt.
0: Hm? Dann müsstest vielleicht es vielleicht, du vielleicht. Werde nicht unsachlich. Lenk hier nicht ab. Du sitzt okay. hier jetzt auf dem heißen Stuhl. Also, äh, dann müsstest du eigentlich schon mitbekommen haben. Ähm, es kam zum Aufeinandertreffen zwischen den Bayern und dem BVB am 12. Spieltag ähm, zum Spiel sei gesagt. Der Pausenstand war null zu null in München. Der Endstand lautete 2 zu 1 für den FC Bayern München. Es gab zwei Platzverweise in diesem Spiel. Leider Gottes gegen den BVB, den ersten gegen Thorsten Frings wegen wiederholten Foulspiels, den zweiten, und das tat besonders weh, gegen Jens Lehmann, den damaligen BVB-Keeper. Und die Frage, die erste ist nicht ganz so schwer, Patrick. Wer kam für Jens Lehmann dann ins Tor? Der BVB konnte nicht mehr auswechseln.
1: Ja, also das müsste ich sogar wissen, weil, wenn mich nicht alles täuscht, ist da ein gewisser Jan Koller dann ins, ins Tor gekommen. In diesem war das ein. Ey. Orangenes BVB-Trikot ja, mit S. Genau. Oliver vorne drauf. Ja, genau. Meine, meine, genau. Das
0: orangene BVB-Trikot mit S. Oliver vorne drauf, was ja. er, ich glaube, sogar von Jens Lehmann dann bekommen hat. Es spannte ein ja. klein wenig, weil Jan Koller ja ein Hühne vor dem Herrn war. <lacht> 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 das stimmt. Und er hat, und er hat das doch vielleicht als kleinen humoristischen Abbinder. Er hat seine Sache gar nicht so schlecht gemacht, zumindest. Ähm, ähm, verfügte er aufgrund seiner körperlichen Wucht über eine sehr beeindruckende Strafraumbeherrschung.
1: <lacht> Aber sag mal, wie war das nochmal? Konnte der BVB dann nicht mehr, nicht mehr wechseln, weil das Kontingent schon ausgeschöpft war? Oder, oder?
0: Exakt, exakt. Das ja, okay, war, das war okay. der Hintergrund, das Kontingent war ausgeschöpft und dann blieb keine andere Möglichkeit mehr. Einer musste es machen. Ich war damals im Stadion. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht unbedingt mit Jan Koller. Aber der wirkte sehr entschlossen und äh, hat dann auch relativ cool seinen Job gemacht, sagen wir mal so. Ähm, sehr schön. Im, im, ja, wenn cool. es häufig zu Eins gegen Eins Duellen gekommen wäre, glaube ich, hätte er ein paar Probleme gekriegt. Aber gerade so was hohe Bälle anging, äh, ich glaube, auf die hat er sich damals richtig gefreut.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Ich hatte, ich hatte ihn, ähm, boah, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch schon ein Jahr her, letzten Sommer mal am BVB-Trainingsgelände getroffen. Und ähm, da hat er tatsächlich gesagt, dass er begleitet wird von mehrere Kam mehreren Kamerateams, weil mhm. äh, es eine große Dokumentationsreihe, glaube ich, sogar bei Amazon demnächst über ihn geben soll. Wahrscheinlich, oder ich gehe schwer davon aus, dass sicherlich dieser, äh, dieser Moment, dieser Tag irgendwie wahrscheinlich auch in dieser Doku vorkommt. Definitiv. Ich glaube, er hat, hat er nicht sogar in dem Spiel ein Tor gemacht? kann glaube ich auch sein. Gute
0: Frage, gute Frage. Gut, dass das keine Quizfrage ist. Ist doch noch keine Quizfrage ja. für mich, ne, weil da nee, müsste nee, ich es passen. Nee, mhm. es ist noch keine Quizfrage, ist keine Ich weiß ah, gar nicht,
1: wer für den BVB getroffen hat, das kann natürlich weil ich meine sogar dass er Ja, aber siehst du, ich war zwar jung, aber ja. Äh, ja. Da, da war tatsächlich Sport 1, bzw. das damalige DSF nicht nicht schlecht, weil ich mir diese ganzen DSI die genau. ja, ja. reingezogen habe. Und das ist übrigens cool, das gibt es <lacht> mittlerweile auch noch, da können wir auch Werbung machen an der Stelle. Das ja, neuerdings äh, bei uns, weil wir die Rechte, Gott sei Dank, für diese alten Clips haben. Äh, gibt's auf YouTube, gibt's auch bei uns auf der Sport 1 App, da gibt es immer mal wieder so alte Ausflüge in genau diese Zeiten. Ja, schön, coole okay. erste Quizfrage. War das schon die erste oder kommt noch Das eine, war die erste, eine, das
0: war die erste. 1 zu null für dich. Ich schreibe das, das war
1: eine immer erste. Hm? Okay. Gut, dann ähm, gehen wir mal äh, ein bisschen weiter zurück, Olli. Ich glaube, drei, vier Jahre zurück. Dritter April 1999. Da gab es ja dieses. Äh war es sicherlich auch im Stadion, dieses verrückte Spiel ähm, Bayern gegen Dortmund oder Dortmund gegen Bayern. Ja, ja wo ein gewisser Oli wir haben vorhin über ihn äh, noch gesprochen, ja seine Ausflüge hatte, auch Kung-Fu-Tritte, Kung-Fu-Ausflüge durch den Strafraum und der war ja wirklich wie von der Tarantel gestochen. Und es kam ja auch zu, einem, äh, ja, zu einer Knabberei zwischen ihm und Heiko Herrlich. Und da ja. die Frage, vielleicht ist es zu einfach, aber... Von Olli Kahn aus gesehen, hat er Heiko Herrlich links oder rechts angeknabbert.
0: <lacht> Moment mal, ich habe das, ich habe das, ich habe das Bild, ich habe das Bild vor Augen. Gib mir mal eine Sekunde. Ich habe diesen, diesen etwas, um es mal vorsichtig auszudrücken, etwas überraschten Gesichtsausdruck von Heiko Herrlich <lacht> noch vor Augen. Äh, ich glaube, er hat ihn auf, also von Heiko Herrlich aus auf seiner linken Gesichtsseite angeknabbert. Kann das sein?
1: Richtig, ja. Das ist, das ist auf jeden Fall völlig, <lacht> völlig richtig. Da gibt es ja noch die Fotos. Ich glaube, Olikan Kahn hat in seiner rechten Hand, wenn mich nicht alles täuscht, noch den Ball in der Hand und, und fängt dann an. Und Heiko Herrlich guckt ja ganz entgeistert von seiner Seite aus nach rechts und äh, Olekarn ja. beißt ihn da oder knabbert ja, ihn ist, auf die dieses Spiel auf, war, auf die linke Seite. Was was war das überhaupt für ein verrücktes Spiel? Ne? Da hat er noch mit Andy Möller in dem Spiel, glaube ich, einen Twist gehabt. Dann dann, ich glaube, gegen Chappi war das. Das dieser, war dieser Kung Fu, dieser Kung -Fu -Tritt gegen, Tritt.
0: gegen Stefan Chappisar, wo er den Ball schon <lacht> abgefangen hatte und dann noch mal das rechte Bein rausstreckte und wirklich haarscharf an Stefan Chappisar vorbeigesprungen ist. Ähm, es gab dann sogar noch eine eine weitere sehr sehr denkwürdige Szene kurz vor Schluss äh, hält er noch einen Ball vor der Nordtribüne und, und jubelt vor der Nordtribüne dann, äh Quatsch, vor der Süd vor der Süd, noch schlimmer vor der Südtribüne und jubelt dann wie entfesselt ein unfassbares Spiel, wo man ähm, also wirklich ermessen konnte wie viel Adrenalin äh, äh, dieses Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Mannschaften freigesetzt hat äh, und äh, natürlich speziell bei einem emotionalen Spieler wie, wie Olli Kahn ich glaube, er hat sich aber auch bei allem Beteiligten hinterher entschuldigt, das muss man schon dazu sagen.
1: Ja, so ein bisschen, es ist halt schwer, sich glaube ich, da hineinzuversetzen, aber wenn man überlegt, ich glaube, der hat auch kiloweise Bananen erstmal aus dem Strafraum vor dem Angriff ja, ja. rausholen müssen. Das ist ne? immer so. Und, ja. und dann sowas. Heiko Herrlich hat, glaube ich, in dem Spiel noch einen Doppelpack auch noch erzielt und dann ist es mit, mit dem Olikan Kahn irgendwie, irgendwie durchgegangen. Aber ganz interessant, ich habe es gerade vor mir, das Spiel ging ja dann doch noch 2 zu 2 aus. Weißt du, ist jetzt keine offizielle Quizfrage, ja. aber weißt du, wer das 2 zu 1, also den Anschluss für die Bayern, in Dortmund erzielt hatte, äh, arbeitet äh, heute beim BVB. Äh,
0: Moment, arbeitet heute beim BVB? Ja, für die, ja. für, äh, den Anschluss für die Bayern erzielt hat?
1: Den Anschluss für die Bayern erzielt hat, ja. Moment. Carsten Janke hat es 2-2 gemacht, Heiko Herrlich ist 1-0 und ist 2-0. Und dann kam der Anschlusstreffer. mal beim heute FC man Bayern. Es, es ist eigentlich total einfach, aber... Äh, wahrscheinlich würde ich gerade auch im um Schau stehen.
0: Stehe ich, mir, eine eine Sekunde, eine Sekunde. Ach, Alex Sickler.
1: Alex Sickler, richtig. Ja, 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 genau. Ja, Alex Sickler, ja, der Mann, der für den BVB auch aktuell wirklich wichtig ist, weil er gerade mit so Tat, Jungs wie, ja. äh, wie auch Haaland und Kohn immer sehr sehr intensiv arbeitet und äh, Erling Haaland hat es ja mal gesagt, ne? also Alexander Zickler, von dem lasse ich mir schon, schon was sagen. Der hat die Champions League gewonnen und das haben, haben wir alle äh, noch nicht. Ne? Also, ähm, ja, aber das nur am Rande. Ja, ja, Alex,
0: Alex Zickler hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass der BVB äh, 1996 deutscher Meister geworden ist, weil er ähm, gegen... Werder Bremen, mit dem sich der BVB damals im Fotofinish befunden hat, getroffen hatte, damals für die Bayern. Also, wie gesagt, wir, sch ja, 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 wir, schweif wir schweifen etwas ab, aber ähm, Stichwort, ähm, Moment, ich muss hier notieren, es steht eins zu eins. Ähm, wir bleiben bei diesen hochemotionalen Aufeinandertreffen, wo dann manchmal auch einiges aus dem Ruder läuft, äh, mein lieber Patrick. 7. April 2001, es war ein äußerst denkwürdiges Spiel, Diesmal im Dortmunder Westfalenstadion. Äh, denkwürdig deshalb, äh, weil der Schiedsrichter Hartmut Strampe äh, also sich permanent Strampe, ja. in die Brusttasche hat greifen müssen. Ja. Es gab in diesem Spiel drei Platzverweise und zehn gelbe Karten. Das ist, glaube ich, bis heute einsamer Rekord. Und ähm, am Ende ist haften geblieben, auch, auch, auch äh, dieser O-Ton ist häufig noch in den ähm, Sport 1 Classics zu sehen. Ein O-Ton vom äh, damaligen Bayern-Manager mit einem hochroten Kopf, der also folgendes gesagt hat, also ähm, dieses Spiel hat der Schiedsrichter entschieden, äh, den sollte man äh, dauerhaft aus dem Verkehr ziehen und dann hat er einen BVB-Spieler explizit herausgepickt und hat gesagt, also das sei ein einziger Provokateur, das sei kein Fußballspieler. Und der äh, solle doch nicht Fußball spielen, sondern der solle besser in den Zirkus Sarasani gehen, hat Uli Hoeneß gesagt, in seiner unnachahmlichen Art. <lacht> und meine, besche ja, meine bescheidene Frage an dich, welchen BVB-Spieler hat er damals <lacht> gemeint?
1: Ah, in den Zirkus Sarasani, was war ja. denn überhaupt der Zirkus Sarasani?
0: Oh, ein großer, großer, äh, großer, international bekannter Zirkus. Ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt. Der Zirkus Sarasani. Er soll in den Boah, Zirkus gehen, ist... ja. als, als Clown oder wie auch immer. Also so ähnlich ja. hat er sich ausgedrückt.
1: Ich überlege gerade, wer zu der Zeit alles äh, beim BVB war, der irgendwie auch polarisiert hat. Ich glaube, äh, das waren, äh, was hast du gesagt, 99? Der... Ja, genau. Siebter
0: ja, April mhm. so, 7. April 2001, Entschuldigung. Achso, 7.
1: April 2001, sorry.
0: Und ähm. Ähm, das Interessante an eben, der hat eigentlich gar nicht so polarisiert. Dieser Spieler, den Hoeneß gemeint hat. Mhm. Das ist ein sehr, sehr, auch sehr angenehmer Zeitgenosse eigentlich.
1: Ein sehr Okay, dann kann es schon mal nicht Jens Lehmann sein. <lacht> 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 Habe ich jetzt gesagt, nicht du. Ja. Ähm. Oh, jetzt überlege ich gerade, wer hat da damals gespielt? Auf jeden Fall haben da, ein Werns hat da gespielt, ein DD hat da gespielt. Mhm. Wer ist denn überhaupt mit Rot vom Platz? Es gab äh, Sunday Ollisee, meine ich. Hm.
0: Boah, gib mir mal ein, zwei Hinweise. Okay, okay. Ein, ein Tipp. Arbeitet heute auch für den BVB.
1: Arbeitet heute auch für mhm. den BVB? Also schön, da können die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen hier gerade, wo auch immer sie sind, ob äh, im Fitnessstudio oder im, mhm. im äh, Auto oder im Bus, äh, können sie auch schön mitraten.
0: Komm, ich gebe Arbeitet noch, ich, heute. Ich gebe dir, Ja. Und dir noch. ein Und noch ein Bitte? Tipp, äh, ja. noch ein Tipp äh, sein, sein bester Freund ist äh, bei Schalke 04 mittlerweile, also schon längere Zeit, in Funktion ist, war ah, okay, dann weiß, ja, dann weiß ich. Otto,
1: Otto Addo und sein bester Freund ist Gerald Asamoa. Exakt, right? exakt. Ja, ja genau. genau. Ach, und da <lacht> kam der, also ich kenne den Zirkus Sarasani-Satz, aber ich wusste nicht, ob er... Okay, der kam für Otto Addo. Ja, okay, ja, genau mit, mit Hilfe. Ja Vielen gut, Dank okay,
0: ja, wir, sind, wir sind gnädig heute. Also das ist ganz interessant, also diese Aussage von Hoeneß, äh, wurde der BVB äh, wollte dann dagegen vorgehen. Es kam dann tatsächlich äh, zu einer Anhörung beim Kontrollausschuss und der damalige Vorsitzende des Kontrollausschusses, äh, Horst Hilpert, hat gesagt, also er hätte diese Aussage äh, sich nochmal ähm, durch den Kopf gehen lassen und sei festgestellt worden, das sei nicht unbedingt. Eine Beleidigung. Äh, man muss ja. allerdings auch dazu sagen, Uli Hoeneß hat sich entschuldigt äh, bei Otto Addo und Otto Addo hat gesagt, ähm, als er sich den dritten Kreuzbandriss zugezogen hatte und wirklich auch psychisch am Boden war, weil seine Karriere dadurch mehr oder weniger beendet war. Ähm, da hätte Uli Hoeneß ihn angerufen und hätte ihm auch einen Blumenstrauß in den Kranken, ins Krankenhaus geschickt.
1: Also, ja, auch das ist Uli Hoeneß. Auch das aber, ist Uli der,
0: Hoeneß, das muss man sagen.
1: Ja, ja. Rivalität und sonst was sagen. Ja, stimmt, Otto Addo, ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse, mag wirklich? Ich sehr. Ja. Auch cool, dass er mit, mit Ghana das wirklich geschafft hat, zur WM zu kommen. Und ja. Du hast das knie -Ding angesprochen, wenn ich, wenn ich Otto manchmal irgendwie laufen sehe, äh, dann, dann kriege ich schon Schmerzen, wie unrund er läuft. Ne? Also das Definitiv, ist manchmal schon was der Profifußball ja. auch äh, ja, an, an Gut dann da gelassen hat. Ja, schön. Interessante Frage auf jeden Fall. Äh, vielen, vielen Dank. Mhm. Ähm, ich steige einfach mal mit einer oder ich, ich mache mit einer zweiten Frage. Gut, dann steht es jetzt 2-1 mit Hilfe, muss man aber sagen, von, von Olli. Aber ah, ich bin ist, ist stolz, okay. dass ich es lösen konnte. Ähm, ich weiß gar nicht im Echt, wie viele Klassiker wir aktuell haben. Ist das der 106. jetzt schon in der
0: Bundesliga? Moment.
1: Äh, ich Weiß es gar nicht. Ich, hab's, hab's ich hab's nicht ganz Ja, vollkommen. das
0: ist jetzt der 106. Genau.
1: Der 106. Gut. Dann stehen, steht der 106. deutsche Klassiker zwischen den Bayern und Dortmund vor der Tür, Olli. Und ich will von dir wissen, in welchem Jahr es denn den allerersten Klassiker gab.
0: Oh, Jahreszahlen. Das ist meine schwache Seite. Äh, Moment mal. Also, äh, also wir, wir reden von der Fußball-Bundesliga, ne? Richtig, genau. Ja, also die Bundesliga fing an mit der Saison 63, 64. Borussia Dortmund war Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga. Die Bayern allerdings nicht. Das hieß. Richtig. Der muss etwas später gewesen sein. Ja, ich bin erst 1966 geboren. Bin ja auch noch relativ jung. Deshalb weiß ich nicht. Das stimmt. Ah, Moment, <lacht> in meinem, vielleicht in meinem Geburts. Ich, also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Du hast das ja schon sehr, aber, gut, sehr ja, gut erstmal
1: ausgeschlossen. Ne? Mit, mit äh, Bayern Gründungsmitglied konnte genau, nicht direkt genau. dabei gewesen sein.
0: Ich bin mir nicht hundertprozentig ähm. sicher, aber ich muss mich ja jetzt festlegen: ich schwanke zwischen. 1965 und 1966 und ich entscheide mich für 1965.
1: Jawohl, sehr gut. Hey. Am 16. Oktober 1965, Stadion Grünwalder Straße. Das Spiel ging vor 44.000 für den BVB tatsächlich aus. Also der BVB hat den allerersten... Klassiker gewonnen, zwei Tore durch Reinhold Wosab und Franz Beckenbauer hatten einen Elfmeter verschossen. Aber das waren auch schon sehr, sehr geile Spieler. ne? Sepp Mayer, ja. äh, Franz Beckenbauer, ähm, Gerd Müller, äh, Tschik Czajkowski, Bayern-Trainer, Willy Mulder, ja. BVB-Trainer, Hoppy Kurat, Aki Schmidt, Peter ja. Emmerich, äh, Rudi und Assauer, ja. Ja. Hans Tilkowski, also schon sehr interessant ja nee aber um, wunderbar. also ist damals
0: genau wenn man wenn man überlegt damals da war der, der BVB war europäische Weltspitze zum, zum damaligen Zeitpunkt ist er ja 1966 mhm. dann ja auch Europapokalsieger der Pokalsieger geworden hat als als erste deutsche Mannschaft einen Europapokal gewinnen können und diese Bayernmannschaft damals, die gerade aufgestiegen war in die Bundesliga, diese Bayern-Mannschaft wurde dann ja später im Verlauf der, der nächsten Jahre zu diesem besten Bayern-Team aller Zeiten. Also das sagen ja selbst eingefleischte Bayern-Fans noch heute, dass diese Mannschaft rund um Beckenbauer, äh, Müller, Schwarzenbeck, Bulleroth, dann kam ja dann auch mit mit, mit etwas Verzögerung Uli Hoeneß dazu als, als Flügelstürmer. Ähm, das war ja tatsächlich dann so Anfang der 70er mit das Beste, was es im deutschen Fußball jemals gegeben hat. Also wir sind auch ähm, anerkannt gegenüber den Leistungen des FC Bayern. Ne? Ja, absolut, ich glaube, das sind auch viele BVB-Fans. Hör mal, so jetzt wird es aber ja. echt spannend. Hier 2:2. Ja, so ist es.
1: Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ja, genau. Ich mal eine, eine richtig schwere raus, wie ich dich kenne.
0: Das war jetzt warmlaufen. Ja, wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken? Also, ja, könnte, könnte man vielleicht wissen. Also, äh, wir reden über den 9. August 1986. Mhm. Natürlich auch Bayern Dortmund und zwar ganz ungewöhnlich ähm, schon als erstes Spiel der Saison überhaupt äh, und es war zugleich auch das erste Spiel für einen neuen BVB-Spieler, der gerade vorher verpflichtet worden war und der hatte dann einen ganz, ganz denkwürdigen Auftritt, nämlich ähm, unmittelbar vor der Halbzeitpause, es stand 1 zu 0 für den FC Bayern München, der BVB konterte, die Bayern spielten auf Abseits, verschätzten sich dabei und dann gab es einen langen Ball aus der Dortmunder Hälfte direkt in den Lauf dieses Spielers, der hier gesucht wird. Und er macht das auch gar nicht so schlecht. Ähm, eine Körpertäuschung lässt den Bayernkeeper Jean-Marie Pfaff hat der damals geheißen, ne? Gerd Rubenbauer immer, immer wieder, Jean-Marie Pfaff im gelben Sweater. Jean-Marie <lacht> Pfaff, den ließ er ins Leere laufen. Dann rannte er auf das äh, einsam verwaiste, völlig leere Bayern-Tor zu und brachte das Kunststück fertig, den Ball an den Forsten zu schießen. Also das war eine unfassbare Szene. Äh, keiner konnte glauben, wie Nein. sowas passieren konnte. Und gesucht wird natürlich der Mann, dem dieses unfreiwillige Kunststück gelungen ist.
1: Also ich meine, es tatsächlich zu wissen. Und äh, ich habe die Szene aber nicht. Also man hat es so oft gelesen, aber ich habe die noch nie, glaube ich, richtig gesehen. Er guck sie dir an. Guck dir meine, an. Das war Frank Mill, oder?
0: Hey, sehr gut. Oh, nicht schlecht, Ach. nicht schlecht.
3: Sehr gut,
1: sehr gut. Aber da muss ich sagen, so dieses typische, man hat es immer wieder irgendwie mit dem Namen in Verbindung gebracht und ich wusste echt gerade eben gar nicht, worauf du hinaus willst, bis du dann gemeint hast, es gab diesen Schuss frei vor, weil das ist ja der Schuss aller Fehlschüsse irgendwie. Ja,
0: genau. Ähm, der Fehlschuss genau. schlechthin. Äh, ist ja. auch später ja. mal wiederholt worden. Äh, ich glaube, Jakob Wlaczykowski hatte mal ein fast ähnliches Ding, äh, was er sich auf seine äh, Fahnen schreiben konnte. Aber, aber dieses Ding war sensationell, unglaublich. Und das hat äh, Frank Mill auch sehr, sehr lange Zeit verfolgt. Ich habe mit ihm mal darüber gesprochen. Er hat gesagt, irgendwie betreibt er ja mittlerweile auch mehrere Fußballschulen im Ruhrgebiet. Und er sagt, die 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 Kinder, die er da betreut, die können mit ihm als Spieler eigentlich gar nichts mehr anfangen. Aber er sagt, verdammt noch mal, du hast immer irgendeinen dabei, der auf YouTube diese Szene gesehen hat und äh, spricht mich logischerweise darauf an. Also dass äh, diese Szene wird ihm nie los. Ich werde nie vergessen, welche Erklärung er damals dafür abgeliefert hat für diesen sensationellen Fehlschuss. Damals war es war ja noch Wild West. Also da wurden Interviews geführt noch direkt auf dem Platz und Frank Mill ist tatsächlich noch bei dem Gang in die Halbzeitpause auf dem Platz von einem Reporter befragt worden und seine Erklärung werde ich nie vergessen, er hat gesagt, ja, ich habe irgendwie mit meinem dritten Auge noch einen Bayern-Verteidiger gesehen, der mir nachgesetzt hat und deshalb wollte ich möglichst schnell abschließen. Also dieses <lacht> okay. dritte Auge, das gibt es übrigens... Ähm ich habe äh, eine griechische Landschildkröte, die haben ein drittes verwachsenes Auge noch oben auf dem Kopf, was irgendwie tatsächlich auch so eine gewisse Bedeutung für die hat. Das heißt, die nehmen damit seismografisch wahr, wenn sich in seiner Umgebung irgendwie was tut. Und Frank Mills schien auch ein drittes Auge gehabt zu haben, das hat ihm aber kein Glück gebracht.
1: Jetzt erfahre ich ja richtig viel von dir. Du, ihr, habt ja, eine, ihr habt eine Landschildkröte. Ja, eine Wahnsinn.
0: griechische Landschildkröte haben wir, ja.
1: Wie alt ist die denn schon?
0: Äh, die ist, müsste jetzt nach, also, bub, 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 gute, lass mich mal überlegen. Ähm,
1: ist keine Quizfrage übrigens. Nein, nein,
0: ist jetzt elf oder zwölf Jahre alt, was nach Menschenalter ungefähr so 30 sein müsste. Ja?
1: Wahnsinn, ja, cool. Ja. Siehst du, dann ist sie eigentlich ziemlich genauso alt wie ich.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. 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 <lacht>
1: <lacht> ja, wunderbar. Ja, dann hatte ich, hatte ich die ja richtig. Äh, gut, Olli, dann ähm, kommt jetzt meine dritte Frage und ich weiß nicht, ob sie, ja, ob sie zu schwer ist, weil sie vielleicht, weil man auch zu sehr nachdenken muss, aber wir können es auch gern versuchen, irgendwie sonst zusammen zu machen. Aber ah, schieß los.
0: Auf die Frage. Bitte? Egal, schieß los. Ich schieß bin los, jetzt heiß. Ja.
1: Ich habe mir in der Recherche oft die Frage gestellt oder wer generell, mit welchen Spielern kann man denn auch mal sprechen, die ähm, ja natürlich bestenfalls bei beiden Mannschaften mhm. gespielt haben. So wie beispielsweise, ich sage jetzt mal einen, der natürlich nahe liegt, Mario Götze. Und dann habe ich überlegt, Mensch, so ganz viele sind es dann irgendwie auch nicht. Und dann habe ich so ein bisschen mal nachgeschaut und ähm, bin auf eine bestimmte Anzahl oder eine exakte Anzahl an Spielern gestoßen, die tatsächlich für beide Vereine, für oh. die Bayern und den BVB gespielt haben mhm. und ähm, wollte dich fragen, ob du das weißt, wie viele Spieler haben für beide Vereine gespielt, sowohl für die Bayern als auch für den BVB und du kannst das ja auch ein bisschen versuchen, indem du vielleicht die Spieler nennst, die dir in den Kopf kommen, um dann irgendwie sich der Zahl anzunähern.
0: Okay, also, ich versuche es mal chronologisch zu machen, also mal so ein bisschen zurückzugehen und dann nach mich vorzuarbeiten. Äh, da fällt mir als erstes eine Familie ein. Ähm, ich glaube, Senior-Nährlinger und Junior-Nährlinger haben für beide Vereine gespielt. Also ähm,
1: Auf jeden Fall richtig. Helmut Nährlinger und Christian Nerlinger. Mhm. Da bist du schon mal bei zwei. Überragend, stark.
0: Helmut und, und Christian Nährlinger. Ähm, Bum bum bum, uns mal überlegen, mal in München, dann, äh, da. äh, dann haben wir auf jeden Fall äh, Michael Rummeniger. Jawohl. Ähm, Spreche ich auch weg. Dann, es oh, waren doch einige, ne? Äh, <lacht> ja, es waren
1: einige, aber aber genau, es ist. Irgendwie auch überschaubar, aber es waren schon trotzdem einige. Aber ja. es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie also die dann nächsten haben auf zehn Minuten hier aufzählen
0: müssen. Ja, Dann haben wir auf jeden Fall Mats Hummels. Klar. Dann haben wir Mario Götze. Dann haben wir Robert Lewandowski. Jawohl. Ähm. Dann haben wir, ach ja, die große Cobra, Jürgen Cobra Wegmann. Jawohl. Äh,
1: Wegmann. Da bin ich, glaube ich, ehrlich, zum Beispiel, also Helmut Nerlinger wäre mir jetzt, glaube ich, nicht ja. äh, mhm. tatsächlich never eingefallen. Wegmann wahrscheinlich auch als einer der allerletzten, aber super, da hast du schon mal, mhm. das ist schon mal top. Du hast jetzt schon mal 1 2 3 Sieben
0: 4 5, 5 6 noch. 7. Mhm. Oh. Jetzt habe ich so diesen klassischen Quizhänger. Also, ich glaube schon, dass ich noch mehr weiß, aber jetzt momentan fallen mir die gerade nicht spontan ein. Ähm, Bleibt doch mal
1: bei Jürgen Kohler. Er wurde zwar ja, oh. mit ihm.
0: Kohler. Mhm. Genau. genau. Ähm, zusammen mit dem wurde noch jemand. Ja, Weltmeister. Moment, Moment, Moment. Ja, Stefan Reuter. Ja. Mhm. Thorsten Frinks.
1: Ja, sehr gut. Mhm. Ein, zwei sind tatsächlich, glaube ich, schwieriger als man denkt.
0: Das sind dann wahrscheinlich so Spieler, die bei dem anderen Verein nicht so häufig, bei einem Verein nicht so häufig gespielt haben, dann vielleicht, ne? Mhm. Ja.
1: Einen, also du kannst eigentlich alle wissen, wie ich dich kenne, aber einen musst du wissen, ja. der, äh, weil wir fast jeden Sonntag mit ihm zu tun
0: hatten. Ach sicher, logisch. Thomas Helmer. So ist oh, der jetzt. wird ja sauer auf mich sein, dass ich erst so spät auf ihn gekommen bin. <lacht> das war damals ja. ein, ein riesiges, es gab ein riesiges Hickhack um diesen Wechsel, kann ich mich noch gut daran erinnern. Hm? Ähm, Zehn hast du jetzt schon. Ich habe elf gezählt. Elf? Ja, sehr ähm, gerne. Mhm. Warte, komm, ein noch, ein noch. Ähm, gib mir mal das Jahrzehnt.
1: Ähm, bei dem einen müsste ich selbst nachgucken ja. aber ich würde jetzt behaupten, dass das Jahrzehnt äh, 80er war. Aber mhm. einen kleinen Moment. Da gucke ich selbst noch mal nach. Oder sind wir da schon in den 90ern? 90er. Das Jahrzehnt in den 90ern. Aber mhm. das ist genau das, was du meintest. Der hat jetzt auch nicht so viele Spiele für beide Mannschaften gemacht. Sehr wenige sogar.
0: War das Thorsten Fink?
1: Ähm, nee, nee, tatsächlich mhm. nicht. Es war ein Torwart, da kann ich dir schon mal helfen. Ein Torwart? Und auch einer, der sehr polarisiert hat. Wobei, nein, er hat nicht, um Gottes Willen, ach Gott, das, warte mal, verwechsel ich das gerade? Nein, Blödsinn. Nein, genau. Ähm, ja, der sehr polarisiert hat. Der auch mit Deutschland Europameister 1980 geworden ist, Vizeweltmeister 82 und 86. Das ist, glaube ich, jetzt eigentlich schon fast zu einfach. Und Europa
0: gedacht, Meister, sag nochmal mal die Titel. Da stehe ich echt auf dem Schlauch gerade. Nenn mir nochmal mal Vize die Titel. Vizeweltmeister
1: 82 und 86, Europameister 1980, Deutscher Meister 1978 mit einem anderen der beiden Vereine, weder mit Bayern noch mit dem BVB und 96 dann tatsächlich Deutscher Meister mit dem BVB. Ach Torwart, Gott, ja, ja, Falle.
0: ja, Toni Schumacher, Toni Schumacher. Ja, genau, aber der, der hat, der, der hat, hat glaube ich, nur ein Spiel für den BVB gemacht, kann das sein?
1: Richtig, eins ja. für den BVB und acht für die Bayern. <lacht> 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 ja, das war schon mal sehr gut.
0: Puh, ja gut, okay. Also ich habe durchgezählt, ich bin jetzt bei zwölf. Ich glaube, da bin ich auch am Ende meiner Leistungsfähigkeit angekommen. Hier, ja,
1: das, oder? ich fand das war schon sehr, sehr gut. Also meinetwegen <lacht> ist, das, ist das ein 3-3, aber es sind tatsächlich noch vier, die fehlen. Und
0: Ehrlich? Zwar
1: ja, tatsächlich
0: ähm, Ivan Peresic. Stimmt, Ivan Peresic. Robert Kovac. Ach, ja, ja. Ne? Die Operabwehr, ähm, als er dann bei Dortmund genau. war. Genau,
1: Sebastian Rode, dann hätte man vielleicht noch wissen können. Rode. Und Markus Vollner war, war mir, um ehrlich zu sein, gar nicht bewusst. Aber,
0: Stimmt, der war auch mal kurz bei den Bayern. Ja.
1: ja, genau. Ja. Und, damit, und damit wären es 16 Spieler. Aber Olli, oh, ich fand das war so gut. Also, äh, also war auch schwer. Von daher, ähm,
0: ja, ja, ist auf jeden Fall auf jeden Fall musstest du da den, den, die Hirnwallung mal richtig in Schwung bringen, um die dann auch mal aufzukommen. Aber war eine schöne Zeitreise durch die Geschichte der der Klassiker, das muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Bin, sind wir gespannt, ob äh, am, am Wochenende ja vielleicht noch weitere Geschichten dazu Ach, Mit Sicherheit, irgendwas, Fall, wär, irgendwas cool. wird es geben. Eine weitere Geschichte wäre natürlich auch, wenn die Bayern Deutscher Meister werden, aber das kann ich meinetwegen ja, gerne noch ein bisschen herauszögern. Ja, ich ja. bin am Sonntag übrigens an der Stelle, ich freue mich schon sehr, im Doppelpass zu Gast. Die anderen Gäste werde ich jetzt noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall spannend und es wäre ganz nett, wenn wir da jetzt noch nicht über die Meisterschaft, die Zehnte der Bayern, berichten können. Aber freue mich da auf jeden Fall, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr auch einschaltet und dabei seid. Ich hoffe, dass das Quiz äh, euch auch Spaß gemacht hat und auch eure Hirnwahlung so ein bisschen ja, dazu wieder bewegt hat, ähm, sich zu animieren. Und äh, ja, freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dann demnächst wieder bei uns hier einschaltet in der Dortmund Woche. Olli, mir hat es großen Spaß gemacht. Auch ebenfalls,
0: ebenfalls muss ich sagen.
1: Ja. Super. Und dann äh, ja, bleibt uns treu und ja, auf bald.
0: Auf ciao bald. Ciao. Bis dann. Ciao.